1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cforadio.tv. Vous êtes plus de 11 000 DAF et dirigeants d'entreprise à nous écouter chaque semaine en podcast et nous vous en remercions. A mes côtés pour co-animer cette émission, Jacques Potvin, président de JPA International, qui possède 190 bureaux dans le monde, et Frédéric Zabloki, CEO d'Entrepreneur Invest. Bonjour messieurs. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Emmanuel Poitvin, président de iattestation.com. E bonjour Emmanuel.
2: Bonjour tout le monde.
1: Alors, vous, vous adorez créer, faire des projets, diriger aussi même tout petit d'ailleurs quand vous étiez petit vous étiez délégué de classe au point que vous allez même créer votre première société en étant étudiant, Vertigo c'est ça
2: Oui c'est tout à fait ça en fait euh, un homme de projet comme on ouais. dit euh, en fait j'aime bien faire des choses je suis plutôt un homme d'action que de, que de réflexion et du coup euh, bah, j'ai voilà, eu la chance de j'ai encore la chance de, de mener plein de projets et Vertigo c'est la première société 97 euh, marketing opérationnel et euh, j'amène avec moi des copains, et puis euh, ça marche bien, et puis euh, on est racheté en 2006 par un grand groupe de marketing opérationnel, donc euh, voilà, le début.
1: Génial, et par la suite vous accompagnez des entreprises à entrer sur le marché, euh, par exemple Sonos, vous êtes une sorte quoi, de, de business angel, de, de super conseiller les deux à la fois
2: euh, je saurais pas dire, en fait, je suis un passionné et puis j'aime bien que les projets se réalisent. Sonos, c'est une belle boîte. Hein, ah ouais. Sonos France, c'est devenu un grand succès. Euh, c'est nous qui sommes allés les persuader de se développer en, en Europe. On les a rencontrés dans un, dans un salon euh, à Eindhoven. Et puis, on leur a dit que que leurs produits, euh, ils pourraient être très bien distribués en France. Et donc, on a installé leur réseau distribution. Et puis après, on a créé Sonos France. Puis la suite, bon, vous la connaissez.
1: Et avec vos anciens actionnaires de Vertigo, vous créez en 2008 e-attestation. Comment vous avez eu cette idée Et puis, c'est quoi e-attestation
2: alors le, la vérité c'est que euh, dans le cadre de ma mission précédente pour que mes équipes qui représentaient des marques euh, grand public puissent intervenir euh, auprès des réseaux de distribution il fallait faxer un nombre de documents euh, incroyables pour chacune des missions et à l'époque pour faciliter tout ça. Euh, on avait développé un système d'information et on échangeait des fichiers plats rigolez pas c'est vrai avec les URSAF pour euh, le, 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 à l'époque c'était des DUE plus des ordres de mission plus des contrats etc etc et donc quand euh, j'ai cédé l'activité euh, je me suis dit, mais pourquoi euh, ces gens me demandent de, euh, toutes ces pièces Et donc, euh, j'ai réalisé que euh, l'enjeu pour le, les, les, le retail, c'était surtout euh, le délit de marchandage, le risque lié au travail dissimulé, et la réglementation s'est durcie, mmh. euh, rendant euh, plus de responsabilité aux donneurs d'ordre. Et donc, l'idée de départ, elle est vraiment pragmatique, c'était de la simplification administrative. Et de l'enfer administratif est né, donc. Euh... Exactement. <rire> Quel chiffre d'affaires aujourd'hui Aujourd'hui, 5 millions d'euros, euh, 25 personnes, Pas mal. Euh, Massicois, je le précise, avec grande fierté, euh, je représente un peu l'Essonne aussi, euh, euh, ici, et, euh, et on grandit vite. Jacques Potvin.
3: Alors, il faut quand même que tu saches qu'on est très complices avec Emmanuel, et donc... Euh, J'ai écouté votre podcast. C'est pas, pas, pas la coutume d'interviewer de, de, des gens qu'on connaît très bien, euh, Frédéric aussi. Euh, euh, moi, ce que je crois, ce qui est intéressant, puisque c'est plutôt un, un entrepreneur et, et un dirigeant qu'un CFO, euh, Emmanuel, euh, comment euh, tu as appréhendé dans différentes activités plus récemment, euh, entre guillemets, la chose comptable C'est-à-dire, comment, en partant euh, de données euh, qui sont des données euh, d'enregistrement mensuel co quotidien, comment on en tire des plans d'action et comment on en tire une vision sur le futur des activités
2: alors, j'ai eu la chance de faire quelques études qui m'avaient un petit peu formé et euh, ce qui a fait la viabilité de l'ensemble de mes projets, c'était vraiment l'exploitation. Le, Donc, moi, je raisonne euh, en tant qu'entrepreneur plutôt en exploitation et en flux. Euh, la comptabilité, euh, au départ, c'était un exercice qui m'était imposé en, en, en lisibilité pour mes partenaires, qu'ils soient euh, financiers, bancaires... Euh, et puis au fur et à mesure, j'ai eu la chance de rencontrer euh, des gens qui m'ont euh, permis aussi de lire, de comprendre des bilans, de lire et de comprendre des comptes euh, d'exploitation, de faire des prévisions. Euh. Et en fait, je me suis approprié ces outils. Et ça m'a ça permis aussi d'accompagner d'autres projets que les miens, notamment, euh, principalement sur le, le monter des business plans, euh, euh, des projections, de regarder la viabilité. Et aujourd'hui, dans les projets que j'accompagne, la capacité à lire un bilan et de lire ce qui ne s'écrit pas, ce qui ne se lit pas tout de suite, en fait, c'est devenu une force. Donc aujourd'hui, je ne peux pas dire que j'étais un grand fan de, de la compta, mais aujourd'hui, c'est vrai que c'est très pratique de, de connaître ces éléments-là.
3: Une chose qui m'a impressionné dans tes aventures, c'est cette capacité à comprendre que tous les systèmes ne sont efficients que si on crée du cash et c'est quelque chose qui a toujours été pour chez moi un moteur de mes réflexions et de mes conseils et là je crois aussi que c'est un vrai message que tu pourrais passer parce que quelle que soit la beauté des comptes d'exploitation si le cache n'est pas là, ça ne fonctionne pas
2: bah alors c'est le projet numéro un, euh, partout, tout le temps euh, euh, le cache bah c'est peut-être mes racines bourguignonnes, je ne sais pas <rire> euh, mais euh, ça serait plutôt le flux <rire> En tout cas, oui, euh, en fait, j'y attache une importance euh, essentielle parce que, en tant qu'entrepreneur, euh, je dirais la valeur suprême, c'est la liberté, la liberté de choix. Euh, et en fait, le cash offre cette liberté euh, l'absence de cash ou le, la course au financement ou la course au rattrapage ou le, cette angoisse en fait c'est des contraintes c'est des biais euh, qui viennent parasiter complètement les projets et donc euh, voilà je, je, oui cash is king euh, et c'est vraiment l'enjeu le, principal après j'ai eu la chance aussi dans, dans le projet d'y attestation de pouvoir euh, asseoir certains principes euh, comme le, le paiement à échoir, etc. etc. qui font que bah, aujourd'hui euh, euh, si on l'année dernière on a fait 40% de croissance, on a fait en, complètement en autofinancement on a eu besoin de business angel pour euh, arriver jusqu'à notre équilibre et pour exister, on était sur un marché qui n'existait pas et depuis euh, bah, en fait on grandit euh, grâce au cash et on a des projets et on a une liberté et, et on peut choisir nos projets grâce au cash. On peut même choisir nos clients.
1: Alors je ne comprends pas, il y, y a parfois des startups qui vivent un an, deux ans sans vente de produits. Et comment elles survivent Vous parliez de cash, mais il y en a qui survivent. Ce qui a été le cas d'Emmanuel.
2: Oui, alors. Comment ça se passe Nous, nous euh, c'est particulier. Euh, bon, je déteste le terme de startup. Euh, scale up, Jeune etc. Je, non, non, je, c'est inap inapproprié en fait. C'est inapproprié. C'est une entreprise, euh, c'est ouais. une entreprise. Une entreprise euh, euh, bon, je ne vais pas revenir dessus, mais mmh. parce que sinon votre émission est foutue. On a 5 heures. Mais, <rire> <rire> On est là, mais euh, non, une entreprise, c'est une entreprise, et les enjeux de l'entreprise sont, sont, sont portés dans... dans, dans en fait dans, dans le projet lui-même et dans, dans la finalité. Donc euh, moi j'ai eu besoin euh, de financiers euh, pour réaliser ce projet parce que c'était l'innovation, alors pas au sens qu'on a aujourd'hui euh, innovation technologique, c'était un marché qui n'existait pas. Et l'innovation c'est très dur. Euh, oui. hein, pour ceux qui ont connu la, le, le gouffre de Malm et la, la sortie de la mer darwinienne des startups c'est très dur et ça n'existe pas sans des financements préalables Mais quand il n'y a pas de marché on dit exactement exactement euh, et la leçon que je peux partager avec toutes les startups du monde c'est « if you build it, they won't come » Hein, c'est pas parce que vous avez le meilleur produit la meilleure idée qu'il y a un marché que, etc. et donc nous on a mis un certain temps et j'ai eu la chance d'avoir euh, dans, dans Vertigo euh, pouvoir euh, euh, on va dire servir les actionnaires qui m'avaient accompagné et du coup, ceux qui m'ont suivi dans cette aventure qui était un peu folle, c'est les gens qui faisaient confiance euh, à Emmanuel, euh, et puis qui ont regardé mon, mon business model en disant, bon, de toute façon, il a un peu de réussite, oui, on y va. Oui, c'est exactement, c'est l'humain.
3: On va terminer sur le Covid-19. Pour tout, le Covid-19, ça a été quand même, et ça fera le lien avec Frédéric, oui. un moment très fort.
2: Alors euh, Pour beaucoup. Hein. Euh, alors... Euh, euh, on va dire, peut-être particulièrement, moi j'ai eu le Covid-19 tout au début, hein, donc euh, j'ai fait un, un, un beau Covid. Vous l'avez eu Oui, je l'ai eu, je l'ai eu. D'accord. Je l'ai eu, bah, ne partez pas <rire> Euh, non, non, je l'ai eu, euh, et puis mon, ma compagne l'a eu, et puis mes enfants l'ont eu. Euh, et en même temps que ce Covid, euh, bah, j'ai eu la chance aussi de faire un petit euh, LMBO. Donc euh, voilà, on, on a tout fait en même temps. Et en même temps, euh, on était dans notre plan de continuité d'activité, on n'a pas eu besoin de faire appel au mécanisme d'aide, puisqu'en fait, le, le, nous, notre activité euh, est exacerbée. Donc là, on a fait la, la situation, euh, on est à plus 22 sur ce premier semestre, donc nous, le Covid, c'est plus 22% et des projets euh, euh, qui se sont activés qu'on n'avait pas anticipés euh, notamment euh, le, la capacité à évaluer les tiers sur euh, les signaux faibles de défaillance notamment euh, l'explosion de la, la fraude aux moyens de paiement faux fournisseurs, faux présidents et donc tout ça ça fait que euh, Grosse, grosse période. J'ai jamais autant travaillé de ma vie. Voilà. Oui, je connais ça.
0: Alors, nous, <rires> on est très fiers de, de, de vous avoir ici hein, parce qu'on est rentré récemment, donc comme c'était expliqué, très récemment, euh, pour accélérer la croissance hein, de, de l'entreprise. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est un peu de voir la vision. Quelle est la vision des testations de l'étestation dans l'État à deux
2: ans hein. <rires> Allez, je peux même aller jusqu'à 3. <rire> je vais pas tricher. En fait, euh, euh, on a un plan d'exécution euh, qui, qui fait qu'on va doubler en trois ans. Euh, et là, la tendance ce serait même à accélérer. Donc, je, je pense qu'on aura d'autres discussions euh, par la suite. On est ouvert, on est ouvert. <rire> euh, C'est vrai que euh, on bénéficie d'un de, de, petit momentum. Alors, euh, il faut un peu de la réussite dans les projets aussi. Ça compte. Euh, J'ai la chance d'avoir des équipes euh, et, et euh, qui sont euh, scalables donc qui sont capables de monter en compétences euh, on a un petit bio de réussite parce qu'on en parlait au, euh, tout à l'heure en fait la réglementation s'est durcie donc la responsabilité des donneurs d'ordre que ce soit pénal, que ce soit sur tous les plans anticorruption que ce soit euh, en fait, en fait euh, euh, c'est renforcé, les obligations sont renforcées le nombre de tiers qu'utilisent les entreprises avec le concept d'entreprise étendue explose avec beaucoup de microstructures qui n'ont pas forcément d'obligation de publication ou de lisibilité, euh, qui connaissent des difficultés de, de, de financement. Donc l'évaluation des tiers, c'était avant euh, dans le domaine du risque. Aujourd'hui, ça irradie dans toutes les organisations. Euh, euh, les directions financières, en ce moment, c'est nous c'est nos clients principaux tous les projets c'est euh, euh, la lutte contre le, la fraude aux fournisseur la lutte contre la fraude aux faux présidents, les tentatives de phishing qui explosent donc c'est nos interlocuteurs au quotidien moi le nombre d'intégrations qu'on fait là dans, on parlait de, 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 des ERP dans SAP ou dans les systèmes compta c'est tous nos projets aujourd'hui et ça va beaucoup plus vite, ça s'accélère c'est-à-dire je pense que la crise a, a, a mis en avant en fait, euh, des risques et, et des besoins de conformité et de productivité donc euh, nous c'est euh, beaucoup de boulot ben, On comprend tout à fait parce qu'en tant que gestionnaire de fonds on a eu le teinté de phishing
0: le front au président ben, on, on a vraiment eu beaucoup de choses ouais. avant Covid donc, euh, existe, ouais. et après Covid donc, on comprend bien euh, qu'on est en plein Covid Moi, bon, j'étais seul au bureau hein, donc euh, je peux peut-être en, en parler euh, c'est vrai qu'on s'est un peu diminué hein. donc euh, il faut vraiment avoir euh, des outils performants euh, comme on peut donner les testations euh, et donc on, on, on y croit beaucoup alors effectivement le Covid va accélérer mais c'est un peu dommage mais c'est la, la vérité hein, pour les testations il y a vraiment hein, beaucoup de choses à faire. Pour terminer Emmanuel vous n'accompagnez pas que des entreprises puisque je crois que vous
1: soutenez
2: la fondation des orphelins apprentis d'Auteuil c'est ça Alors oui et puis j'y travaille un petit peu donc j'ai été euh, animateur là-bas pour des jeunes en rupture ouais. et puis aujourd'hui ouais, j'accompagne <rire> Oui en fait, euh, en fait comme je vous le disais moi je je ne suis, suis pas un intellectuel voilà ouais. exactement j'ai besoin de faire des choses et je je m'épanouis euh, euh, dans des projets et puis dans des relations humaines donc euh, entre autres oui, y a les, les petits frères des pauvres aussi euh, sur d'autres types de générations mais euh, oui, tout à fait vous
0: oui. formidable. Petite question euh, pour terminer euh, sur la culture euh, je vois le, le bateau usine, un livre japonais euh, écrit en 1929 qui a été interdit et redécouvert, alors pourquoi vous osez poser des questions
2: subversives euh... <rire> <rire> pas au Japon on vous fout. Euh, bah, je vous invite à le découvrir euh, euh, bon, euh, j'aime beaucoup la littérature J ai, j ai, on a monté une librairie il y a dix ans à Grandville, une petite librairie indépendante. Courez chez vos libraires, il y, y a plein de merveilles en ce moment. Euh, J'aime euh, la littérature de marine en particulier. J'ai eu la chance d'avoir un conseil sur ce, cette espèce d'ovni euh, qui en fait connaît un succès phénoménal, en particulier au Japon, euh, puisque les jeunes générations d'étudiants s'identifient à ce qui s'est passé, euh, notamment au niveau de l'exploitation des classes sociales. Euh, au début du, du, du 19 e siècle et je vous invite à lire, c'est merveilleux et ça inspire les jeunes générations d'aujourd'hui euh, c'est très très moderne euh, c'est assez subversif donc euh, bah, bah, je suis content de l'aborder ici ça <rire> le bateau -usine, hein, On s'appelle oui. le bateau-usine, on le redit Merci en tout cas
1: de ne changer rien Emmanuel Merci également à vous Jacques et Frédéric Fin de ce numéro de CFO Radio.TV Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook On se donne rendez-vous mercredi prochain 14h précise pour un nouvel avis
0: L'invité de la semaine de CFO Radio.TV, une production B2B Radio.TV en partenariat avec JPA Group et Entrepreneur Venture.